0: Hallöchen Leute und willkommen zum Team Radio Podcast zum Österreich Grand Prix. Es hat mal kein Mercedes gewonnen. Kaum zu glauben, dass man das diese Saison nochmal sagen darf. Äh, wir werden aber auf das Ganze jetzt in den nächsten ja, Minuten, Stunden drauf zu sprechen kommen. Ich glaube, es war mal ein eventreiches Rennen. Und mit wir meine ich mich und natürlich den Dave. Hallöchen! Halli, hallo! Ja, was sagst du? War das das beste Rennen der Saison bis jetzt?
1: Hm, ich schaue mal ganz kurz, was hatten wir sonst so für Rennen? Hm, ja, ich würde sagen, ja, ziemlich klar, ja. Ähm, ja, ja, ne? <lacht> also es war unheimlich viel los. Ähm, ich habe nur mal geguckt, ob es auch noch ein spannendes Rennen in dieser Saison gab. Wahrscheinlich ja, aber so spannend, glaube ich, auch nicht. Ähm, es ist unheimlich vieles passiert, ja, sowohl im Mittelfeld als auch, ja, dann vorne und dann, gab es vorne immer verschiedene Gruppen und ja, mal ist ein Fahrer Vierter oder Fünfter gewesen, dann ist er plötzlich Zweiter oder Dritter oder sogar gar Erster und am Ende hat man einfach super viele Positionsverschiebungen gemacht, äh, gehabt. Das Rennen war dadurch sehr schlecht lesbar und natürlich kommen in so einer Situation dann immer
0: wieder sehr viele Spannungsmomente hervor und in dem Fall war das ein super spannendes Rennen. Ja, ähm, ich würde sagen, begonnen hat das Ganze eigentlich schon im Qualifying und da hat auch sich schon in den Trainings angedeutet, dass Ferrari hier die Oberhand hat, zumindest gegen Mercedes, gegen Red Bull eigentlich sowieso, sollte man davon ausgehen. Und auch die Trainings hat dann schon Leclerc für sich entscheiden können, auch in den Q1, Q2 sah Ferrari einfach immer ein bisschen komfortabler aus als Mercedes, was sich dann in Q3 auch bestätigt hat. Leclerc konnte die Pole holen, was jetzt keine große Überraschung war, damit hat man schon gerechnet. Äh, eigentlich hätte es ein 1-2 für Ferrari sein sollen, war es dann im Endeffekt nicht, weil auch irgendwas bei Sebastian Vettel dann am Ende von Q2 kaputt gegangen ist. Und ähm, ja, somit musste Vettel von der 10 aus ins Rennen, beziehungsweise von der 9, weil Magnussen, glaube ich, eine Strafe bekommen hat. Aber das war gar nicht das Einzige im Qualifying.
1: Ja, äh, Lewis Hamilton hat nämlich auch Kimi Räikkönen blockiert, der dann äh, Hamilton den Mittelfinger gezeigt hat, woraufhin er meinte, ja, wollte einfach nur dahindeuten, dass es da ein Flugzeug gibt. Das fand ich erstmal eine sehr schöne Aussage. Aber nee, Hamilton hat dafür dann eine Drei-Positions-Strafversetzung äh, bekommen ähm, und ist dann von der Vier gestartet. Er ist nicht die Pole-Runde gefahren, da gab es viel Verwirrung. Aber ich glaube, ich war auch schon mal vor einer Weile in der Situation, dass ich im Formel-1-Spiel, glaube ich, ähm, irgendwann mal strafversetzt wurde und trotzdem weiter vorne gestartet bin, als ich hätte starten sollen. Äh, das liegt halt daran, um das mal kurz aufzuklären, dass die Fahrer, wenn sie eine Strafversetzung bekommen, dass quasi ihr Slot, wo sie sich ursprünglich qualifiziert haben, dass der erstmal frei bleibt und dann die nächste Strafe quasi ausgesprochen wird. In dem Kontext heißt es, Magnussen, der glaube ich fünfter war, ist dann von der 10 aus gestartet und der fünfte Platz ist ja frei, und Hamilton wurde dann drei Plätze zurückversetzt und rutscht dann wieder einen Platz nach vorne. Das ist ein sehr kompliziertes System, vielleicht unnötig kompliziert. Andererseits, irgendwie musst du es ja regeln, wenn mehrere Leute Strafen kriegen und unterschiedlich hohe Strafen kriegen. Und in dem Fall, ja, hat jetzt entsprechend Lewis Hamilton da ein bisschen Glück im Unglück gehabt und ist dann von vier aus ins Rennen gegangen, was ihm
0: aber auch nicht so enorm viel genützt hat. Ja, pff, macht den Hahn am Ende auch nicht mehr fett. Ähm, ja, war äh, wirklich... Ganz spannende Aktion von Hamilton im Qualifying. Ich meine, das ist, äh, er hat sein Bestes gegeben, noch aus dem Weg zu fahren. Ich glaube, ich habe auch noch nie gesehen, dass jemand so überrascht war von einem <lacht> hinterherfahrenen Auto, dass er erstmal quer über die Strecke gefahren ist, um aus dem Weg zu gehen. Äh, ja, da war natürlich dann schon das Ganze zu spät. Ja, Raikön musste seine Runde im Grunde schon abbrechen, weil äh, theoretisch hätte er vielleicht fahren können, aber das du weißt ja nicht, was der da innen macht und du gehst sicher nicht davon aus, dass der, der jetzt innen deine Linie gerade gerade blockiert, da quer einmal drüber schießt und versucht, dir die freie Bahn zu machen. Also daher, ja, eine drei Positionen strafe so wird das halt in diesen Situationen äh, für gewöhnlich gehandhabt.
1: Ja, hatten wir auch letztes Jahr bei Sebastian Vettel den Fall, wo der Funk ihm das auch nicht durchgegeben hatte, wo er zu spät reagiert hat und am Ende, ja, hat man ja dieselbe Strafe. Insofern, da ist die FIA sich quasi äh, treu geblieben, da ist sie konsequent geblieben. Und ja, ähm, dementsprechend hat man natürlich dann eine sehr interessante Ausgangssituation fürs Rennen gehabt. Mit Charles Leclerc auf 1, Verstappen auf 2, Bottas auf der 3 und Hamilton auf der 4. Also ein ziemlich unerwartetes Starterfeld. Ähm, Lando Norris wieder mal mit einem enorm guten Qualifying. Carlos Sainz hat alle Komponenten ausgetauscht bekommen. Beide trotzdem mit einem super starken Rennwochenende. Und Sebastian Vettel von der neuen und äh, ich glaube, das Quali haben wir jetzt ausführlich abgehandelt und dann können wir ja, auch richtig. aufs Rennen zu sprechen kommen, unter anderem mit dem Rennstart. Und da möchte ich mal erstmal ganz, ganz groß Sebastian Vettel loben, der ohne irgendeinen Zwischenfall
0: richtig stark nach vorne gekommen ist beim Start. Ja, ja war gut. Er ähm, hat, glaube ich, wen hatten der da überholt? Ich glaube, sofort Giovinazzi überholen können. Gut, Verstappen hat, <lacht> hat er auch noch überholt. Den, über den können wir gleich noch reden, glaube ich, über den Start. Dann musste aber noch einer gewesen sein, bestimmt Gasly.
1: Ja, ja, der war vor beiden Red Bull ziemlich schnell. Ja, okay. Kimi Räikkönen auch mit dem herausragenden Start direkt auf Platz 4. Kennt man ja. gar nicht vom Finn, ne? Das nee, mal, eigentlich nicht. Das letzte Mal, wo er einen Platz beim Start gut gemacht hat, war in äh, Austin 2018. Und da dachten wir, ja, ja, mal gucken. Und das
0: war nach 28 Rennen, wo er keine Position gut gemacht hat.
1: Ja, da dachte ich, mal gucken, ob die Parallele weitergeht und er das Rennen heute auch noch gewinnt. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall ähm, muss ich sagen, was ich sehr krass finde, ist äh, ich meine gut, es gab ja schon Rookies, die von Anfang an an der Spitze mitgefahren sind, Lewis Hamilton zum Beispiel bei McLaren, äh, Lando Norris zum Beispiel, möchte ich aber äh, nochmal äh, besonders hervorheben, weil der ja eigentlich in ein vermeintliches Mittelfeld oder hinteres Mittelfeldauto reingekommen ist und dann muss er in Runde 1 fighten gegen Verstappen, ein äh, bisschen später auch noch gegen Vettel, aber auch gegen Raikönnen und Hamilton. Also äh, was das für eine krasse Situation ist, ist halt echt heftig dann gewesen beim Start, aber ist alles gut gegangen für alle Fahrer, ähm, außer halt Verstappen, der da so ein bisschen das Auto abgewürgt hat beim Start und dadurch mhm. einige Plätze verloren hat.
0: Ja, also was da passiert ist, ja gut, man muss davon ausgehen, dass Verstappen mit der Kupplung ein bisschen zu vorsichtig war, beziehungsweise mit dem Gas zu vorsichtig war und dann hatte er mehr Grip hinten als gedacht, hat nicht genügend Schlupf an den Reifen gehabt und dann plötzlich fängt an, der Motor zu stottern. Das ist wie, wenn man halt das Auto abwirkt. Nur ein Formel-1-Auto geht dann halt in Anti-Stall-Modus, äh, wie, wie man das so schön nennt. Das heißt, der, das, das Auto haut dann, bevor der abwirkt, plötzlich automatisch wieder die Kupplung rein. Das ist bestimmt ein ganz tolles Gefühl, wenn du gerade auf dem Gas bist, Kupplung kommt oder zack, ist die Kupplung wieder voll drin, hast überhaupt keinen Zug mehr und alles wieder von vorne. Ähm, und ja gut, ich glaube, Verstappen ist von 2 auf Acht oder so gefallen, also hat sechs oder sieben Positionen verloren, ist sogar hinter Pierre Gasly gefallen, hinter ja. seinen Teamkollegen. Ähm, Aber nicht so lang. Ja, nicht besonders lang, ich glaube eine halbe Runde wow. haut das hin, ich glaube der war am Ende von Runde 1 schon wieder vorne, der hat den irgendwo überholt und äh, ja, das war schon ein sehr durchwachsener Start. Hingegen die beiden Mercedes gut weggekommen, äh, sind dann da halt ihr Rennen gefahren war irgendwie nichts Großes dabei. Es hat sich auch erstmal nichts getan. Die Abstände waren überall haben sie alle so einen Respektabstand gehabt. Ähm, ja, während Vettel und Verstappen durch die Mittelfeldler sind.
1: Ja, beide wieder auf dem Weg nach vorne gewesen und ähm, ja, beide auch mit einem ziemlich starken Rennen. Man hat mittendrin gemerkt, zum einen, dass Viele Fahrzeuge, so auch der Mercedes zum Beispiel, Probleme mit den Reifen bekommen haben. Wo ich sehr überrascht war, war, dass Ferrari äh, weniger Probleme mit den Reifen hatte als äh, und auch noch mit den Soft-Reifen als zum Beispiel Mercedes auf den Medium-Reifen oder zumindest gefühlt war es so. Ähm, denn eigentlich hatten wir das ja in dieser Saison ein bisschen anders kennengelernt, dass eben äh, Ferrari jetzt quasi diesen Vorteil verloren hat mit den Reifen und ähm, ja, das, waren, das war dann einfach ein bisschen überraschend, dass dann halt jetzt Mercedes äh, eher nochmal in den Problembereich kam und dann auch noch auf den härteren Reifen. Im Endeffekt war das halt ein, äh, ja, war ein guter strategie von Ferrari, kann man glaube ich sagen. So, ja. Wer hätte das gedacht? Und ähm, ja, dementsprechend kam halt Sebastian Vettel auch äh, irgendwann näher an die mercedes Hamilton hat dann irgendwann auch noch einen Schnitzer drin gehabt, hat die Strecke verlassen, hat sich den Frontflügel beschädigt, der dann äh, gewechselt werden musste und vermutlich auch noch ein bisschen mehr am Auto kaputt gemacht, weil er dann auch ähm, ja, den gesamten Rest des Rennens nicht mehr die Pace fahren konnte, die er davor drauf hatte. Und ähm, ja, dementsprechend kam der dann beim Boxenstop auch noch hinter Vettel und Verstappen raus. Äh, Vettel dann zu dem Zeitpunkt, also zu dem Zeitpunkt waren alle auf hart gewechselt. Hamilton hat, glaube ich, den längsten ersten Stint gehabt von den Top-Leuten. Vettel dann auf drei, Verstappen auf vier. Leclerc trudelt da vorne entspannt vor sich hin und Bottas auf der zwei. Und bei Hamilton ging
0: dann nichts mehr, weil einigen anderen Fahrern hingegen schon. Ja, ja um darauf zurückzukommen, was, was genau bei Hamilton kaputt gegangen ist, irgendwas muss ja am Frontflügel gewesen sein. Es ist auf jeden Fall nichts, was man optisch hätte sehen können. Da sind die Kameras immer mal wieder hingegangen, da hat man nichts gesehen, aber Hamilton hat was gespürt, dann muss da auch was gewesen sein. Ich glaube jetzt doch nicht, dass was anderes da noch kaputt war. Das dachte ich auch zuerst, weil der so abgefallen ist von der Pace her. Aber der hat gegen Ende wieder so viel aufgeholt, dass ich glaube, dass der dann nur versucht hat, die Reifen zu managen, hat aber halt nicht geklappt. Im Endeffekt hatte er dann in dem Stint doch über zehn Sekunden auf Bottas aufgeholt. Okay, ja, gut, krass. Also Stimmt, das waren, glaube ich, 14 Sekunden hinter Bottas sind es jetzt nur noch vier gewesen äh, am Ende. Das heißt, ich glaube nicht, dass er da einen Schaden hatte, sondern einfach, dass äh, auch die harten Reifen beim Mercedes nicht so der Knüller waren, ne? Ja, stimmt.
1: Am Ende war er dann doch, äh, glaube ich, nur ein paar Sekunden von Bottas entfernt. Ich glaube, auch Sebastian Vettel war da enorm nah dran. Ich glaube, Vettel mhm. hat da nur eine halbe Sekunde Rückstand gehabt. Also auch da ähm, ja, kann man, glaube ich, an der Stelle einfach mal Ferrari den Vorwurf machen und Vettel einfach nur loben für die Fahrt nach vorne, weil das war heute ein guten Job, guter Job, den er abgeliefert hat, ähm, Valtteri Bottas da auch noch fast zu kriegen und dann fast aufs Podium zu fahren. Am Ende äh, starke Leistung auch wenn, glaube ich, Charles Leclerc heute ein Ticken noch stärker war. Und ich glaube, da kommen wir langsam aber sicher zu dem, was dann quasi am Ende nochmal geschehen ist. Denn Verstappen hat, unabhängig davon, ob er jetzt äh, eine Strafe bekommen wird oder nicht, das ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht ganz klar, äh, Max Verstappen hat meiner Meinung nach unabhängig von dieser Szene den Drive of the Year hingelegt, weil... Ich denke, der Red Bull war heute ein sehr starkes Auto. Ich glaube, viele Fahrer hätten quasi von P2 oder sogar von P3 aus gewonnen. Dass man nach so einem Start immer noch das Rennen gewinnt oder zumindest als erster über die Linie fährt, das traue ich sehr, sehr wenigen Fahrern zu. In, Im heutigen Fall vielleicht noch Hamilton, aber ich glaube, selbst der hätte da seine Probleme gehabt. Ich glaube, nur Max Verstappen hätte das jetzt hinbekommen und hat es auch im Endeffekt ja hinbekommen, so weit wieder nach vorne zu kommen. Der hat immer wieder gezeigt, sobald es sehr, sehr schwierig wird mit dem Reifenmanagement, ist er da. Austin 2018, Mexiko 2018, ähm, äh, ja, genau, Spielberg 2018, ja ähm, drei Rennen, die da quasi, glaube ich, ein sehr, sehr guter Beleg für diese Aussage sind und er hat es ja heute nochmal gezeigt, und ist ein Wahnsinnsrennen gefahren, ja, der ist ja nach dem äh, Boxenstopp ist er Vierter gewesen, hat dann Vettel überholt, hat dann Bottas überholt, der, wie du es so schön gesagt hast vor der Aufnahme, überhaupt keine Gegenwehr gezeigt hat. Und ähm, am Ende war ja auch an Leclerc dran und hat auch den
0: überholt. Aber jetzt kommen wir zu der großen, spannenden Szene. Ja, ich würde sagen, kommen wir erstmal zu den Szenen davor. Ich muss auch sagen, der, der ganz, das, das ganze Kämpfen zwischen Leclerc und Verstappen, äh, muss das müssen mit die besten Fights gewesen sein, der beste Zweikampf, den ich oh, seit Monaten, Jahren gesehen habe. Das fand ich super. Äh, wie die sich gegenseitig auf der Strecke gebettelt haben auch einmal. Ähm, das war so eng und so knapp. Es, es ist einfach unglaublich, wenn man bedenkt, das sind halt da zwei 21-Jährige, die hier den anderen 15 Sekunden vorne liegend vollkommen um die Ohren fahren. Und äh, das muss man sich einfach mal realisieren. Und das ist die Zukunft. Und das wird auch die Zukunft sein, eben diese Leute. Gut, bei Verstappen hat man irgendwie so das Gefühl, wie kann das eigentlich sein? Der ist doch schon seit fünf Jahren dabei, aber der ist immer noch 21. <lacht> ähm, ich fand das total cool, wie die gefightet haben. Ja, und ähm, dann hat Verstappen zweimal den gleichen Move gemacht. Beim ersten Mal hat er Leclerc noch relativ viel Platz gelassen außen. Dadurch kam Leclerc auch wieder vorbei. Und dann kam es so, dass es eigentlich zu einer Carbon Copy kam. Genau das gleiche Manöver wieder, nur dass diesmal nicht noch Platz außen für Leclerc gelassen wurde. Ähm, ich finde das nicht schlimm. Das ist schade für Leclerc. Aber ich... Es ist knallhartes Racing, es ist brutal. Ich finde es aber gut, ich sehe sowas eigentlich ganz gerne, wenn mal ein bisschen auch ans Limit gegangen wird, auch mal ein bisschen die Räder aneinander. Es ist, es ist natürlich grenzwertig. Aber ich glaube auch, Leclerc hätte das wissen können. Der weiß doch, wenn das Verstappen das nicht zweimal macht, dem so einen Platz zu lassen. Und ich hätte, vielleicht hätte ähm, Leclerc versuchen müssen, die Innenseite zu verteidigen weil wenn du einem Verstappen die Innenseite gibst, dann macht er das wie Ricardo, der nimmt das auch.
1: Ja, ja, das ist ja immer so eine strittige Situation. Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, wie die eigene Racing-Philosophie ist. Ich habe ja häufiger in der Vergangenheit auch gesagt, dass ich dieses Abdrängen ein bisschen doof finde, dass ich es halt nicht gerne sehe. Und auch in dem Fall muss ich sagen, ich hätte es lieber wie in der vorigen Runde gesehen, dass sie halt Seite an Seite wieder aus der Kurve rausbeschleunigen beschleunigen. Und ähm, ja gut, in manchen Situationen sehe ich es halt so, du sagst ja äh, quasi, Leclerc hätte die Innenseite verteidigen sollen. Ich sehe es halt so, in manchen Situationen, da kannst du halt irgendwie nicht mehr innen verteidigen, weil gut, sonst verbaselst du dir halt im schlimmsten Fall den Ausgang halt so, äh, dass quasi der Kontrahent einfach ganz entspannt äh, außenrum, äh, also einen besseren Ausgang hat, weil wenn du die Haarnadel ganz falsch anfährst, dann hat Verstappen halt einen viel besseren Exit dann ich finde es aber schade, klar, bei Verstappen kann man ein bisschen davon ausgehen, andererseits ja, ich hätte es lieber wie in der Runde davor gesehen. Man muss allerdings auch sagen, in dem Fall muss man dann, um jetzt zu entscheiden, gibt es jetzt eine Strafe oder nicht, ähm, ich meine, man kann ja viele Meinungen haben, ähm, muss man halt sich einfach anschauen, okay, ist das jetzt quasi nach Regelwerk bestrafungswürdig oder nicht und das Regelwerk sagt ja, wenn du einen Millimeter quasi vorne bist beim Kurvenscheitel, dann darfst du dich raustragen lassen, wie du willst. Der Mann außen verhungert quasi. Und in dem Fall hat Verstappen genau das gemacht: hat sich komplett raustragen lassen. Und äh, ich glaube nicht, dass da eine Strafe folgen wird. Wie so häufig in den vergangenen Wochen kann man da jetzt drüber diskutieren: ist das gut oder ist es nicht gut? In dem Fall würde ich aber sagen: die Regelauslegung, die legt halt nahe, dass es halt ein legales Manöver war und zu 100% auch sauber war.
0: Ja, also sauber, ich glaube, wir sind sicher alle eigentlich richtig sauber, ist das nicht, aber ja, es ist halt hart. Ne? Ähm, ich glaube auch nicht, dass das eine Strafe gibt. Erstens, ich fände das schon wieder schwachsinnig, wenn man da schon wieder eingreift. Aber auch auf der anderen Seite ähm, habe ich gerade ein Interview auch noch mit Leclerc gelesen, der da eine ja, sehr realistische Sicht auch drauf hat. Er hat gesagt, ja, äh, aus meiner Sicht war das nicht fair. Das erste Überhol, der erste Überholversuch war fair, da hat er mir Platz gelassen, beim zweiten Mal nicht. Er hat aber dann noch dahin zugefügt, äh, im Endeffekt, glaubt er, hätte es das Endergebnis sowieso nicht geändert, weil äh, wenn, wenn er es da dann anders gemacht hätte, dann wäre die Runde später auch irgendwie vorbeigekommen, weil der Red Bull eben so viel schneller war zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Natürlich wird das nicht die Bewertungsgrundlage der Stewards sein, ob Verstappen so oder so vorbeigekommen wäre oder nicht aber Leclerc selbst geht auch davon aus dass er nicht noch hätte drei Runden lang diesen Bullen hinter sich halten können und davon gehe ich eigentlich auch aus Ja, ich denke auch
1: ich glaube auch, das war eine ziemlich klare Sache, Verstappen war halt am Ende so viel schneller, das ist halt unglaublich gewesen was für ein Pace-Unterschied da war ähm, ja, trotzdem, ich finde, über es sehen da sollte man diskutieren und am Ende, gut, da werden die Stewards ja irgendeine Entscheidung fällen, ich glaube auch nicht, dass es das bestraft wird, aber auch schön zu sehen, dass Leclerc so erwachsen damit umgeht, der hat ja immer wieder ein bisschen in der Vergangenheit jetzt gestrauchelt und ich hatte auch ein bisschen Angst, dass er vielleicht eventuell wie in Monaco zu hitzköpfig ist oder wie auch in Baku zu unkonzentriert oder so ähm, und auch in... Gut, in Kanada war es nur die Pace, die gefehlt hat. Aber ich hatte ein bisschen Angst, dass Leclerc eventuell da äh, wieder einen kleinen Fehltritt sich leistet und vielleicht in der Situation zu aggressiv gegen Verstappen agiert. Aber in dem Fall sind die ja beide ziemlich sauber gegeneinander gefahren. Wie gesagt, im Rahmen des Reglements, also auf der Strecke war es natürlich nicht kontaktfrei. Aber ja, am Ende des Tages kann man, glaube ich, einfach festhalten... Ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass da eine Strafe ausgesprochen wird. Ich glaube, du hast es auch so gesagt. Ähm, so oder so, heute hat der Motorsport, für dich gewonnen, weil das war ein enorm schönes Rennen. Das war ein richtig, richtig starkes Rennen.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, vor allem hatte der Sport dieses Rennen jetzt auch wirklich mal bitter nötig. Oh ja. Nach den letzten Rennen, die ja alle so ein bisschen medium waren. Jetzt mal bis auf... Äh <lacht> medium? <lacht> so im Reifensprech oh, es war Medium ja, ja das Rennen heute war hart soft
1: ja, ja aber <lacht> man, man, man müsste es eigentlich umdrehen weil wenn das Rennen soft ist heißt der im Prinzip glaube ich dass es halt nichts passiert aber einigen wir uns hm. drauf das Rennen heute war echt schön
0: ja ja genau äh, <lacht> ja nee fand ich echt gut natürlich am Ende äh, Leclerc frustriert, aber wie gesagt, der weiß auch so, dass er das nicht gewonnen hat, aber es ist, glaube ich, auch ganz egal, wie du, äh, ob du jetzt fair oder unfair zwei Runden vor Schluss überholt wirst, ich glaube, du bist da mit dem besten Ergebnis deiner bisherigen Karriere gar nicht so glücklich, äh, ja. verständlicherweise. Wie auch schon in äh, Bahrain, ne? Ja, ach, das war aber auch noch, das war ja noch viel furchtbarer, Bahrain war ja wirklich furchtbar. Ähm, ja, und jetzt, also Ferrari will diese Saison nicht gewinnen, es scheint nicht zu funktionieren, jetzt gewinnt sogar Red Bull vor Ferrari ein Rennen, ja Glückwunsch, aber ja sorry, der Ferrari ist eigentlich in jedem Rennen bisher besser gewesen als der Red Bull und jetzt sind die trotzdem die, die abstauben, ja, außer es will einfach nicht funktionieren bei Ferrari.
1: Außer vielleicht hier, allerdings, um auch mal eine etwas andere Perspektive auf die Sache zu bringen. Ähm, wenn Sebastian Vettel im Q3 hätte fahren können, hätte das nicht nur eine schlecht... Also gut, dass es jetzt ein richtiges Hätte-wäre-wäre-wenn, weil dann könnte man sagen, ja, vielleicht wäre Verstappen von Platz 3 aus besser von der Stelle gekommen quasi. Aber wenn Vettel quasi so ein bisschen auch als Schutzschild da gewesen wäre, und ich glaube, das ist halt nicht wegzudiskutieren, dass du dir im Verkehr halt ein bisschen die Reifen kaputt fährst, mhm. vielleicht wäre da irgendeine andere strategische Möglichkeit halt offen gewesen, dann glaube ich, hätte Ferrari zumindest bessere Karten gehabt, dieses Rennen heute zu gewinnen, nicht in Form von Sebastian Vettel, weil ich glaube, der war heute ein Ticken langsamer als Leclerc, also genau umgekehrt rum zu Kanada letzte Woche, äh, vor zwei Wochen. Drei. Vor drei Wochen, oh Gott, es ist schon eine Weile her. Ähm, mhm. Ja, aber auf jeden Fall glaube ich, hätte der ähm, definitiv, also das, das hätte definitiv die Chancen von Ferrari, sagen wir es mal so, nicht geschmälert. Und ja, die von Verstappen stimmt.
0: schon eher. Ja, äh, besonders glaube ich einen Ferrari zu überholen ist eben ungemütlich, weil die 10 km/h Topspeed äh, Vorteil haben. Aber ja, ja, ähm, Leclerc wirkte wirklich on top eigentlich das ganze Wochenende. Äh, war auch ja, ich würde auch sagen einen ticken stärker unterwegs als Vettel. Äh, die Pace war ähnlich, aber man hatte immer das Gefühl, dass Vettel ein bisschen schneller seine Reifen durchgefressen hat, was natürlich auch daran liegen kann, dass er ein bisschen mehr Verkehr hatte. Aber Vettel hatte immer mal wieder so ein paar Zehntel aufgeholt auf Leclerc, aber gegen Ende des Stints wurde er immer ein bisschen langsamer und ähm, da glaube ich, hatte Leclerc vielleicht auch seine Reifen ein bisschen besser im Griff. Auf jeden Fall waren die aber beide eigentlich gut unterwegs und Ferrari hätte hier ein besseres Ergebnis eigentlich auch haben können. Im Endeffekt sind sie jetzt doch wieder nur Zweiter. Ähm, ja, aber überhaupt nicht geredet haben haben wir darüber. Erstens, äh, Lewis Hamilton ist mal nicht auf dem Podium. Oh ja. Und das, das wundert mich auch. Ich hätte hätt fast gedacht, der landet in jedem Rennen dieses Jahr auf dem Podium. Aber gut, passiert. Wenn Konkurrenz da ist, ist die Konkurrenz halt hart. Ähm, gut, ein Mercedes ist trotzdem da. Und ja, Verstappen und Leclerc sind jetzt auch die zwei einzigen, die es geschafft haben, vor beiden Mercedes ins Ziel zu kommen. Okay, ja. Mhm. Naja, ins Ziel gekommen ist Sebastian Vettel in Kanada auch vor beiden Mercedes. Ja, brauchen wir nicht wieder aufzuräumen. Ja.
1: <lacht> ja, aber ansonsten ähm, schönes Rennen heute. Lass uns aber vielleicht mal, wenn wir die Top-Themen nochmal abgeschlossen haben, auf die Fahrer weiter hinten eingehen. Jo, Denn während der eine Fahrer einen Sieg holt, wird der andere vom Teamkollegen überrundet es geht um Pierre Gasly und das Ding ist, wir thematisieren das ja immer und immer wieder, aber ich werde auch nicht müde und der Typ, der kriegt es auch nicht mehr und mehr gebacken. Geschissen. Ja, ja äh, mal endlich ein gutes Ergebnis einzufahren. Pierre Gasly, siebter Platz, äh, holt sechs Punkte und das bei Red Bulls Heim Grand Prix. Da vom Teamkollegen überrundet zu werden, ich glaube wirklich, dass man sich das bei Red Bull jetzt nicht länger anschauen wird und ich glaube, gerade jetzt hat man dann sehr guten Grund zu sagen, hey, also entweder, ich sag mal so, entweder er fliegt jetzt heute nach dieser Blamage quasi zurück ins äh, Toro Rosso-Team oder spätestens während der Sommerpause. Ich glaube nicht, dass er die Saison bei Red Bull zu Ende fahren wird, weil egal, was du quasi ähm, an Leistungen mit Kwiat oder mit Albon ins Team holst, schlechter kann das Team nicht dastehen. Im schlimmsten Fall sind es immer noch Dritter in der KWM. Und ich glaube, Albon und auch quiat würden im Moment mindestens gleich stark performen. Ja. Ich, also, erinnere mich, ich erinnere mich nicht an ein Rennen, wo Quiert von Ricardo oder so überrundet wurde. Und der, der war ja auch kein Nasenbohrer, der Ricardo. Der war ja auch zu seinen äh, ja, Zeiten 2016, 15 und so. Der, der war ja durchaus. Also der hat ja Vettel geschlagen in der Hybrid-Ära auch. Und weiß ich nicht, wenn Quiat sich nicht überrunden lässt und so stark übertölpeln lässt, eigentlich müsste das Gasti auch gelingen.
0: Ja. Ähm, sagen wir so. Ein, zwei, drei Pünktchen können auch quert und Albon im Red Bull holen und mehr holt Gasly ja auch meistens nicht. Äh, ja, ist, also ich finde es einfach äh, inakzeptabel, so, so einfach ist es. Die Pace von Gasly ist inakzeptabel für ein Top-Team.
1: Ja, vor allem, ähm, das Ding ist, er hat sich von einem McLaren besiegen lassen. Ist das, das nicht zum ersten Mal, ne? Das, ja, genau, das, das ist ja das Ding. Wir haben in Australien schon ein bisschen drüber diskutiert. Da war es halt das erste Rennen. Jetzt ist es das achte Saisonrennen, neunte. Oh, sorry, ich bin gegens Mikro gekommen mit dem Finger. Ähm, das ist ein neunte Saisonrennen oder so. Und da darfst du dich nicht von einem Rookie schlagen
0: lassen ja, in einem nul McLaren. Null Steigerung, null Steigerung äh, von der Pace von Gasly im Laufe der Saison.
1: Ja, zwischendurch hat er es mal vielleicht aufblitzen lassen, hier oder da, dass es vielleicht ein bisschen vorangeht, aber... Ja, kommen wir vielleicht lieber zu positiven Sachen. Also Lando Norris habe ich eh schon hervorgehoben, Carlos Sainz vom letzten, ich glaube sogar von der Box aus, oder? Auf jeden
0: Fall. Von nee, Russell war in der. Russell war auf der Box, Carlos Sainz war auf dem letzten. Stimmt, Dennoch, Russell und Albon. Carlos Sainz, äh, hast du recht, ja. Auf die acht. Ich finde, der wird immer so ein bisschen unter Wert verkauft, weil so ein Augenmerk auf äh, Lando Norris ist, aber auch Sainz liefert richtig, richtig gute Leistungen ab. Das möchte ich auch sagen zum letzten Grand Prix in Frankreich. Da haben alle immer ganz groß gesagt, wir haben, wir haben dazu nichts gemacht, weil der so lahm war und weil wir keine Zeit hatten auch. Ja, auch ähm, weil wir beim Nürburgring-Rennen waren auch. <lacht> ja, genau. Ähm, aber auch da, äh, Carlos Heinz war das ganze Rennen vor Lando Norris und die sind auch hintereinander ins Ziel gefahren mit einem kleinen Abstand oder so. Trotzdem wurde... Lando Nor Norris total gehypt und Carlos Sainz hat man überhaupt nicht wahrgenommen obwohl der das ganze Rennen vor ihm war hm. der wird auch ein bisschen unter Wert verkauft äh, aber trotzdem beide McLaren richtig richtig gut, der eine eben quasi best of the rest mit Norris sogar vor einem Red Bull und der andere vom letzten Platz auf 8 also nicht schlecht
1: Ja und auch hier sei McLaren wieder gelobt Konzept komplett verändert und es fruchtet einfach und wo es heute auch mal richtig gefruchtet hat, war bei Antonio Giovinazzi, der sich seinen ersten Punkt in dieser Saison sichert, damit auch jo. Gratulation dort. Damit sind nur noch die beiden Williams äh, quasi fällig, dass sie mal punkten. Da kann das Auto hoffentlich noch mal irgendeinen Schritt nach vorne machen, auch wenn es illusorisch klingt. Rai können auch mit zwei Punkten. <lacht> Gut nach dem Start mit P4 hätte man eventuell mit ein bisschen mehr gerechnet, aber bei der Konkurrenz, vor allem bei so starken McLaren-Fahrzeugen mittlerweile. Auch da glaube ich ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis. Alfa Romeo hat ja in den vergangenen Rennen immer wieder auch mal die Punkteränge verpasst. Ich glaube für dieses auch mal ganz schön jetzt quasi drei Punkte zu holen und sich ja. so ein bisschen von Racing Point, Toro Rosso und Haas wieder zu distanzieren und jetzt den sechsten Platz ein bisschen zu festigen.
0: Ja, ja, auch gut für Giovinazzi. Ich finde, der hat auch in den letzten drei Rennen fährt der schon auf ähnlichem Niveau jetzt wie Kimi. Jetzt so drei Rennen hintereinander war der echt gut unterwegs, finde ich. Und er ist aber oft echt knapp an den Punkten vorbei. Ich glaube, Kanada war schon eng. Äh, gut, ich weiß es jetzt tatsächlich nicht mehr in Frankreich. Aber finde ich schön, hat er jetzt auch mal einen Punkt geholt. Da geht es auch aufwärts. Also, ähm, da ist der Abstand. Eben, das, das ist die Art Lernkurve, die man sich von Gasly eigentlich erwarten könnte. Ähm, Giovinazzi war in den ersten paar Rennen ziemlich weit abgeschlagen von Raikön und kommt jetzt doch immer näher und ist jetzt bei weitem nicht mehr so viel langsamer wie noch in äh, Australien oder sowas. Und genau diese Lernkurve braucht eigentlich ein Pierre Gasly auch, um sich bei Red Bull halten zu können. Ähm, wollte ich jetzt nur mal so als Vergleich nennen, weil ich finde, bei Giovinazzi merkt man schon, der, der macht sich, da geht es ein bisschen voran. Hm. Kommen wir zum nächsten Desaster, aber das sehe ich gerade hier auch. Äh, George Russell startet auf, aus der Box, wird zweimal überrundet. Kubica startet auf dem Startfeld, wird dreimal überrundet. Glückwunsch. Achso,
1: ich dachte, du willst auf Kevin Magnussen hinaus, der ja. auch von George Russell besiegt wurde. Ja. Ja, also gut, man kann, glaube ich, sowohl Haas als auch Kubica so ein bisschen auch als Enttäuschung der Saison ansehen. Bei Haas, da zündet es halt irgendwie nur sehr, sehr gelegentlich und sehr vereinzelt. Ähm, ja gut, Kubica, da hat bis jetzt gar nichts gezündet leider. Und ähm, so langsam aber sicher, so sehr ich mich über sein Comeback gefreut habe, muss man sagen, irgendwas scheint nicht mehr zu stimmen. Irgendwie scheint der die Performance halt doch nicht so abrufen zu können, wie man es sich gewünscht hätte. Ich hätte es mir, also es gibt wenig, was ich mir mehr gewünscht hätte in dieser Saison, als dass Kubica dann auch super performt und eventuell allen Kritikern das auch irgendwie zeigt, dass er doch irgendwie das an, alles noch drauf hat und so, aber ja, da läuft es überhaupt
0: gar nicht. Nee, Läuft nicht gut. Und es gibt ja auch immer wieder, das wird hauptsächlich von polnischen Medien auch verstanden, verteilt, dass Kubica von Mercedes und von Williams nicht die gleichen Materialien bekommt und dass er schlechtere Sachen kriegt als Russell und sowas. Und es gab jetzt letztens auch mal im Interview mit einem Technikchef Technik von Williams, weil ich glaube, oh, wie heißt er was? Ui. Jetzt fehlt mir der Name, der jetzt raus ist. Bei um, Williams. Uh, hier, oh Gott. Paddy Lowe. Ja, genau. Äh, Paddy Loader jetzt raus ist, aber ein anderer Technikverantwortlicher hat gesagt, wir haben sogar mehrmals äh, Chassis getauscht bei Robert Kubica, wir haben Teile getauscht, immer wieder was gemacht, um zu gucken, ob es am Auto liegt, aber es liegt einfach nicht am Auto. Die haben das gleiche Material und das Auto ist nicht schuld. So, so viel hat der gesagt ungefähr, ne? Also, ja. Ja, ja, und schwierig. was
1: hätte, was hätte äh, Williams für einen Grund vor allem, Kubica schlechter dastehen zu lassen? Gar keinen.
0: Gar keinen. Das, das ist das das nur ist dumm. Das Ding.
1: Ja. Und im Endeffekt, ähm, das wird ja auch immer wieder bei Mercedes diskutiert, dass Bottas irgendwie weniger Leistung bekommen soll als Hamilton, wo ich mir immer denke, Leute, die anderen Teams, die klopfen schon an. So in Frankreich kannst du nicht sagen, ja, die wollen Hamilton unterstützen. Äh, da war Leclerc direkt dran an Valtteri Bottas. So. Da geht es um WM-Punkte und jedes Team möchte natürlich beide Autos möglichst weit nach vorne bringen. Wenn die eine Minute von allen weg wären, gut, im Fall von Williams ist es leider so, ähm, oder mehr als eine Minute, dann könntest du natürlich sagen, ja, da können sie halt spielen, wie sie wollen damit. Aber im Fall von Williams, da gibt es ja auch nicht mal irgendeinem Weißt du, bei Mercedes könntest du dann mit Marketing oder so argumentieren, dass man dann vielleicht Hamilton bevorzugt, wobei ich glaube, denen ist es egal, die wollen einfach nur P1 und 2 sichern. Ja. Im Fall von Williams, da gibt es überhaupt nichts dergleichen, was du sagen könntest. Die wollen einfach nur das Rennen bestmöglich beenden. Warum sollten die ein schlechteres Chassis haben, wenn vielleicht Kubica in einem absoluten Chaosrennen Punkt holen könnte? Ja, wenn er das gleichwertige Chassis hätte wie Russell dann. Jetzt mal dieses ja. theoretische Konstrukt weitergedacht. Ist leider Unsinn. Ich finde eh in den vergangenen Wochen und Monaten, da werden so viele Verschwörungstheorien gestreut, auch irgendwie, wer dann bestraft wird und wer nicht und so, braucht man sich am besten glaube ich gar nicht drauf einzulassen.
0: Nein, also die Verschwörungstheorien sind sowieso meistens Schwachsinn und äh, ja, das regt mich auch immer ein bisschen auf, wenn ich das lese, ich lese da jetzt einfach immer drüber, ähm, aber ja, auch, auch die Tatsache, dass Hamilton dann nur zwei Positionen statt drei bekommen hat, da sah da, da ging es da ja schon wieder los. Ne? Dabei ist das einfach eine Regelung, die halt so existiert. Dass, ja. Und dass George Russell sich auf 19 qualifiziert, drei Positionen Strafe kriegt und auf 18 startet, äh, <lacht> nee, ich glaube, im Endeffekt hat er, ist er dann ja aus der Box gegangen, aber das wäre seine Startposition gewesen, ist ja auch der Witz schlechthin.
1: Ja, im Endeffekt, da braucht man halt irgendwie nicht den Player, sondern das Game zu kritisieren. Don't hate the player, hate the game heißt ja immer so schön. Ja, im Endeffekt, weiß nicht, wenn man ähm, wenn man halt sich das, wenn man halt möchte, dann kann man halt natürlich sehr viel drumherum spinnen, aber am Ende ist es halt leider sehr inhaltslos und genauso auch die Mafia-Vorwürfe, ähm, auch gegen Mercedes, wo ich auch immer denke, nee. Ist, ist eigentlich super sinnlos und ja, vielleicht sollten wir das auch dann gar nicht anführen hier. Ähm, ja. Kommen wir lieber auf die WM-Stände. Ich glaube, in Sachen KWM, da ist es vorne zumindest alles ziemlich klar. McLaren äh, ist jetzt mit 52 Punkten klarer Vierter, 20 Punkte vor Renault, 30 vor Alfa Romeo, dahinter wird es mal knapp. Wie gesagt, zwischen Alfa und Haas, B6 bis B9, sind 6 Punkte. In Sachen Fahrer-WM finde ich das sehr interessant, äh, weil Max Verstappen wieder jetzt Dritter ist. Drei Punkte vor Sebastian Vettel und ähm, ja, da hat jetzt Charles Leclerc auch mal jetzt wieder einen Schritt in Richtung seines Teamkollegen gemacht. Finde ich auch ganz gut. Der hat ja zwischendurch unfassbar abreißen lassen durch ein, zwei Riesenpatzer. und äh, gut, dieses Mal war es bei Vettel auch ein bisschen das Team, was ein besseres Ergebnis verhindern konnte. Ich glaube, P3 hätte es werden können für Sebastian Vettel. Ja, ähm, ja. ja. insofern... Ich glaube, eh
0: beide Fahrer nehmen sich nicht so viel, was äh, quasi das Pech angeht, was vom Team ausgeht. Ja, ja, das gleicht sich am Ende aus, auch wenn man an Monaco zurückdenkt, wo man jetzt immer eigentlich nur an Leclerc's Crash denkt. Aber ich, da war ja auch so, so was im Qualifying noch vorne dran, so was Komisches. <lacht> ähm, aber ja, das gleicht sich am Ende aus. Obwohl, wenn man sagt, ja, da, wo Leclerc in Bahrain den Sieg verloren hat, ich finde, das ist immer noch das Härteste, was Ferrari diese Saison eigentlich erlebt hat. Ja, klar. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich wollte noch auf irgendwas hinaus. Wobei Von, ah, den, ja, von, den, von mhm. den
1: reinen Punkten her hätte es sogar ähm, Monaco sein können bei Leclerc, dass er da quasi so weit hinten starten musste. Ja gut, aber dann hat er es ja auch selber verkackt. ne? Der hätte ja ein paar Punkte holen können. Ja, das stimmt. Aber trotzdem äh, Potenzial irgendwie zum Podium oder so ja. war da.
0: Ja, ja. Na, ja, egal. Die gesamte ähm, Saison kriegt Ferrari irgendwie noch nicht so richtig hin. Nee, nee ich hatte jetzt noch äh, was interessantes gelesen und zwar glaube ich dass es jetzt äh, zum ersten mal nein quatsch doch mclaren so <lacht> mclaren hat nach diesem rennen zum ersten mal jetzt mehr punkte als zum gleichen zeitpunkt letztes jahr
1: das Wollte heißt, ich nur so gesagt haben das heißt dass sie erstmals wieder in einem aufschwung sind oder wie
0: Nee, wie äh, meinst du das im genau letzten Jahr mal? war ja auch die erste Saisonhälfte ganz okay eigentlich bei McLaren und dann ging es abwärts. Ähm aber zum Beispiel nach acht Rennen 2018 hatte McLaren immer noch mehr Punkte als nach acht Rennen 2019. Erstaunlich, aber ist tatsächlich so. Aber jetzt hat McLaren mehr Punkte als letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt. Und ich denke, da geht es jetzt auch ordentlich bergauf. Denn im letzten Jahr war das so, dass man nach fünf, sechs Rennen bei McLaren gesehen hat, es geht eher abwärts. Ja. Und bei McLaren sieht das jetzt gerade überhaupt nicht so aus, als würde es abwärts gehen, sondern eher aufwärts. Und deshalb denke ich, das ist vielleicht der gleiche Trend wie letztes Jahr, nur jetzt mal umgekehrt.
1: Ja, also nochmal, um es zu verstehen. 2019 stehen sie besser da nach 8 Rennen als 2018. Aber 2018 standen sie besser oder schlechter da als 2017? Nee, nach gar nicht 17.
0: Nach acht Rennen war, wie, wie viele Rennen haben wir jetzt gefahren? Acht oder neun? Neun, neun. jetzt haben wir neun, ja. Ich, wenn ich es richtig gelesen habe, waren nach acht Rennen 2018 besser als nach acht Rennen 2019. Ach so. Alonso hat ja ah. ganz viele Punkte geholt letztes Jahr noch. Ach, du meinst nach acht Rennen waren sie letztes Jahr besser, nach neun Rennen sind sie dieses Jahr besser. Genau, und ah, weil, okay. na, weil ja bei McLaren das Ganze stagniert ist letztes Jahr.
1: Das, hat, das war die Info, die mir gefehlt hat, weil ah, ich dachte, um, weil ich war irritiert, mit welchem Jahr ja, du das voll. sonst in Bezug setzt, aber ich hatte ich nicht gedacht, das dass. Es, <lacht> ich hatte nicht gedacht, dass du es quasi mit der Anzahl der Rennen quasi vergleichst. Also für ja, die ja, Zuschauer, ja. nach acht Rennen stand Mac McLaren letztes Jahr noch besser da, nach neun Rennen stehen sie dieses Jahr besser da. Ja, man sieht es aber auch, anhand der Performance, letztes Jahr war es ja so, dass 2018 im ersten Rennen McLaren halt. In Australien zum Beispiel. Davon profitiert hat, dass Verstappen Fehler macht. Dass da immer wieder mal ein Problem irgendwo ja. aufgetreten ist. Alonso war dann, glaube ich, im ersten Rennen vierter oder fünfter. Und ähm, ja, allein da haben sie ja schon zehn dicke, dicke Punkte geholt. Genau, ich check's gerade. Und dann ging's halt wirklich steil bergab. Und äh, pacetechnisch waren sie mitten in der Saison im Nichts. Find's auch sehr sympathisch, wie das Team im Moment ist. Sie haben sich auch jemanden von Porsche geholt, den Herrn Seidel. Ähm, damit schöne Grüße an Aber. Ähm, und ähm, ja,
0: im Moment geht es da halt richtig, richtig gut voran, ähm, egal in welcher Hinsicht. Ja, ja ich habe gerade mal die Tabelle von 18 tatsächlich, also McLaren hat in den ersten paar Rennen richtig gut gepunktet, äh, Alonso war Fünfter, Siebter, 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 Achter, also ordentlich, dann dreimal DNF läuft, dann zweimal Achter und dann ging es eigentlich nur noch abwärts und auch Van Dorn war Neunter, Achter, mal aus dem Punkt, nochmal Neunter, hat auch ein paar Pünktchen geholt, aber tatsächlich ab so Kanada, ja, Kanada, Frankreich, Österreich, da kam so die Wende, dass eigentlich nur noch ganz wenig gegangen ist. Und hoffen wir, dass das dieses Jahr nicht passiert und es sieht auch nicht so aus, denn die sind ja auch immer schlechter geworden von den Positionen her, McLaren wird immer besser, beziehungsweise bleibt gleich jetzt. Finde ich gut. Ja, im Moment klare Fürth Kraft in den meisten Fällen zumindest. Ja, vor, vor dem Ja, und in
1: Silverstone, da wird Ihnen das Konzept auch ordentlich helfen, da brauchst du nämlich auch äh, ziemlich viel Power und ja. ähm, die fehlende Power des Renault-Motors holen sie sich wieder zurück, indem sie wenig Luftwiderstand haben, ich glaube auch das wird ein ziemlich gutes Rennen, Deutschland ähnlich, gut dann Ungarn vielleicht
0: weniger, aber dann in Belgien und äh, in Monza dürfte es wieder deutlich besser aussehen. Ich, ich muss sagen, ich tue mich inzwischen echt schwer mit diesen Begriffen, das ist eine Powerstrecke, das ist das, blieb blub. wirkt immer so ein bisschen lächerlich, wenn der Honda dann in Österreich gewinnt. Ja, das stimmt, wobei du ja in
1: Österreich zwei Sachen brauchst und wir hatten ja darüber diskutiert, ob Ferrari zum Beispiel hier in Österreich siegfähig ist, ich habe das, ich habe da ja gesagt, ja, ich denke schon, ähm. Du, du hast ja eher gesagt, die Geraden sind vielleicht zu kurz. Das Ding an Österreich zum Beispiel ist, du brauchst halt viel Power auf den Geraden, aber auch gute Traktion. Und gut, im Fall von Traktion könnte man halt sagen, Mercedes hat eigentlich auch gute Traktion mhm. gezeigt. Ich glaube halt, Red Bull hat sie an für sich. Und bei Mercedes hat wahrscheinlich dann, ähm, also wahrscheinlich waren sie strengen Temperaturen und vielleicht auch die Reifenmischung, die dann Mercedes überhaupt nicht in die Karten gespielt haben dieses Wochenende. Also würde schon sagen, im Prinzip kann man es so kategorisieren, nur halt mit der Einschränkung, die äußerlichen Umstände müssen auch passen. Ja. Ja. Ansonsten wollen wir vielleicht noch zwei, drei ganz kurze Worte zu Frankreich verlieren. Also, bitte. Ja, Hamilton gewinnt das Rennen. Äh, also, same story as always. Walter ähm, Rebottas knapp vor Leclerc, das war... Sehr, sehr knapp am Ende nochmal. Sebastian Vettel hat da im Quali mal ein bisschen das versemmelt. Diesmal war es nicht Ferrari dann. Und äh, fährt dann trotzdem auf P5 äh, zurück. Quasi das Maximum, was man sich da holen konnte. Und äh, Pierre Gasly bekommt durch die Strafversetzung von Danny Ricciardo gerade so noch einen Punkt. So gesehen ist Vettels P5 best of the rest. Ähm, ja, wenn man bedenkt, dass er als Konkurrenz ja nur die beiden Mercedes, sein Teamkollegen und Verstappen hat. Ja,
0: schön <lacht> zusammengefasst.
1: Vielen Dank. Und das, obwohl ich das Rennen nicht mal gesehen habe.
0: <lacht> ah, schwierig, war aber richtig.
1: <lacht> ja, ich habe überlegt, ob ich mir die letzten Runden nochmal anschauen werde. Aber ich muss sagen, nach fünf Minuten oder so, da sind mir die Beine eingeschlafen. Das 24-Stunden-Rennen war doch ein bisschen ereignisreicher. dann.
0: Ja, ein bisschen vielleicht. Ja. Ne?
1: No. Gut. Dann äh, soll ich zur Abmoderation kommen. Ich denke, ja. Okay, ihr Lieben. Also, wir haben ein sehr, sehr schönes Rennen gesehen. Wenn euch unsere Meinung noch weiterhin interessiert, haut doch gerne ein Abo raus auf der Plattform eurer Wahl. Dann könnt ihr uns immer folgen und ihr bekommt immer, ja, denke ich, eine Benachrichtigung. Spätestens wenn ihr die Glocke gedrückt habt, die es jetzt bei YouTube gibt. Ich weiß nicht, wie es bei anderen äh, Nachrichtendiensten aussieht oder Podcast-Portalen. Aber ihr könnt uns selbstverständlich auch noch eine Bewertung da lassen. Eine positive, wenn möglich. Das hilft natürlich bei der Sichtbarkeit, damit wir auch von anderen Motorsport begeisterten Leuten gefunden werden. Und damit auch der Motorsport in Deutschland ein wenig größer wird, auch in Sachen Podcasts. Hilft auf jeden Fall weiter. Ansonsten checkt unsere Social-Media-Kanäle aus Twitter sowie Instagram, sind in der Beschreibung verlinkt. Ebenso wie unsere Community-Discord, wo immer wieder schön über äh, Motorsport diskutiert wird, auch zu anderen Motorsportarten, also nicht nur zur Formel 1. Außerdem äh, ja, könnt ihr da auch unsere f 1 tippspiel in der Beschreibung finden. Auch das etwas sehr, sehr Schönes und wir melden uns dann spätestens zum Silverstone-Rennen wieder. Mhm. Bis dann. Ja. Ciao. Wie.